0: Claudio Borghi Aquilini, conduttore di Scuola di Magia, tutti i giovedì alle ore 9.30.
1: Se anche il momento è duro per tutti, gli spazi di libertà sono preziosi. Quindi direi di mettersi tutti una manina sul cuore, andare sul sito radioRPL.it e abbonarsi, perché se no, altrimenti, dall'altra parte rimangono gli ipnotizzatori. E non c'è nessuno che schiocca le dita per svegliarti.
0: Fatti sentire!
1: Buongiorno e ben trovato al professor Ugo Volli, come sempre con noi per questa puntata di Mordi Media, la nostra rubrica di analisi della comunicazione politica, che dedicheremo oggi. Intanto buongiorno professor Volli e grazie.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno professore. Allora, dicevamo, dedicheremo questa nostra conversazione alla comunicazione in ambito vaccini e, e, diciamo così, pandemia. In senso... In, senso, in un duplice senso, ma in particolar modo cercando di analizzare dal punto di vista, appunto, della sua efficacia, dei suoi limiti, delle sue caratteristiche, la comunicazione della galassia, chiamiamola per capirci così sbrigativamente, Novax e dall'altra parte no Green Pass, per come le abbiamo conosciute. Le parole d'ordine, gli item che sono stati proposti alla pubblica opinione, il modo in cui è stata fatta comunicazione su questo. Però, professore, se tu sei d'accordo. Io partirei a proposito di comunicazione in tema di vaccini anche da quello che ha detto Mario Monti, ovviamente non stiamo parlando <ride> di comunicazione Novax tutt'altro, ma anzi di ciò che ha detto un illustre esponente della classe dirigente, preside, pre, pre, già presidente del Consiglio, insomma, non ha bisogno di presentazioni, Mario Monti che proprio l'altra sera in tv... In sostanza detto noi siamo in guerra, è stata usata questa metafora, però non abbiamo usato una politica di comunicazione adatta alla guerra, dice Mario Monti. E andando avanti per i futuri disastri globali della salute bisogna trovare un sistema che dosi dall'alto l'informazione. La comunicazione di guerra significa che c'è un dosaggio dell'informazione, che nelle guerre tradizionali risulta odioso, ma nel caso della pandemia, quando la guerra è contro un morbo comune a tutto il mondo, bisogna trovare modalità, detto Monti, meno democratiche di comunicazione, secondo per secondo. Insomma, abbiamo accettato limitazioni molto forti alla libertà di movimento, quindi in guerra per l'interesse pubblico si accettano limiti limitazioni alla libertà. C'è la guerra, bisogna trovare modalità meno democratiche nella somministrazione dell'informazione, Monti ha usato questa parola, somministrazione, che ha a che fare con i vaccini tra l'altro, no? l'informazione va dosata dal governo sul suggerimento delle autorità sanitarie, sostanzialmente ha detto, ha detto Monti. Allora sembra questa considerazione che fa Mario Monti fatta apposta per agitare le reazioni di coloro che abbiamo definito prima no vax o no green pass, no? non ti tipo pare che eh, ci sia una polarizzazione estrema in questo nostro dibattito pubblico, per la verità Mario Monti poi ha detto una cosa in maniera molto piana che tanti hanno sottinteso forse lui l'ha esplicitata, non lo so tu che
0: ma, dici? Ma, eh, io direi che Monti dimostra un'altra volta di essere uno strano personaggio perché non si capisce bene dove viva, nel senso che quello che lui vorrebbe Che succedesse, è già successo, è già successo in molte forme diverse. Eh, Ogni volta che uno apre Facebook e vede un post che riguarda eh, eh, la malattia, eccetera, eccetera, si trova fior di eh, annunci che dicono dove, dove si trovano le informazioni giuste, quelle ufficiali. Se poi dice delle cose che non sono tanto in linea molto facilmente viene cancellato o quasi cancellato come sa fare facebook mettendolo giù nei nei nel, con l'algoritmo facendolo scendere in una posizione poco, poco visibile della, eh, delle, delle pagine degli utenti Eh, Io mi ricordo bene l'anno scorso, all'inizio della pandemia, quando ci fu un po' il dramma, marzo, aprile, maggio, eh, che l'informazione su quello che succedeva arrivava con una conferenza stampa di Brusaferro e degli altri alle alle sei di sera, appunto come i bollettini di guerra, in cui si davano le cifre e le domande erano accuratamente, eh, le domande imbarazzanti erano accuratamente evitate. Eh, è stato appena rilevato da un pubblico ministero che indaga sui fatti di Bergamo, cioè su perché. Lo, è stata dichiarata tardi la zona rossa che il ministro speranza ha detto le cose non tanto vere per eh, naturalmente per, eh, riguardo alla pandemia eh, non per tutelare se stesso ma sulla base di una certa idea appunto poco democratica e molto eh, come dire pedagogica dell'informazione, cioè a me sembra che eh, ci sia largamente stata tutta la faccenda eh, della della non preparazione del eh, rapporto di emergenza, eh, del piano di emergenza italiano rispetto a una possibile pandemia che è stata rilevata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stata un'altra cosa che sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità sia il Ministero della Salute Italiana hanno censurato largamente, insomma c'è stato in generale un atteggiamento eh, che eh, non si può dire di grande apertura alla diversità delle opinioni o di grande eh, accanimento dei eh, giornali di fare quello che sarebbe il loro mestiere, cioè i cani da guardia della della democrazia. Mm, eh, Credo che che Monti sia rimasto un po' indietro, oppure si figuri eh, delle cose poco poco realistiche. Eh, Detto questo, il, Mm il, il problema di una situazione in cui c'è poca informazione, l'informazione è somministrata dall'alto, che appunto è un modello che ricorda quella che in, so- in sociologia della comunicazione viene chiamata la bullet theory, la teoria della pallottola del, eh, della comunicazione, la, il, la, la, la comunicazione è come l'informazione, è come una pallottola che viene sparata nella testa della gente, questa cosa qui eh, noi sappiamo benissimo che non funziona, non funzionava eh, negli anni 20, funzionava poco negli anni 20, funziona pochissimo negli anni, eh, negli anni 20 del secolo scorso, eh, quando c'era 10-20, quando c'era la Prima Guerra Mondiale, quando fu inventata questa, questa teoria, funziona pochissimo nei nostri anni 20, quando eh, le fonti alternative... Eh, sono, molto, sono molto diffuse, sono molto disponibili, eccetera, e eh, sarebbe eh, riuscire a orientare l'informazione in maniera univoca, soprattutto riuscire a dosare la, 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 l'informazione secondo dei bisogni che non si sa mh, bene di chi sia, sia, eh, sia no, eh, sarebbe... Mh, molto difficile perché appunto bisognerebbe eh, sospendere tutto, chiudere internet, fare come come ha fatto l'Iran o o, o come come fa la Cina eh, nei momenti di conflitto, cioè impedire qualunque forma di, eh, di, di comunicazione. Mi sembra molto drastico e mi sembra la premessa per eh, il fallimento sicuro, nel senso che la libertà di informazione, la libertà di critica è quello che eh, garantisce quantomeno che gli errori siano riconosciuti e che, eh, che possibilmente siano corretti, cioè sto pensando a cose come i banchi eh, o le mascherine eh, di, di, um, di Artur. Sì, cioè se eh, la prima cosa che succede quando eh, l'informazione non viene eh, autorizzata, cioè arriva solo dall'alto, è che eh, non, non c'è più spazio di correzione, perché non c'è più spazio di pubblicizzare i pasticci che eventualmente vengono, vengono commessi e che normale siano commessi in... Eh, in, visto che siamo umani, e soprattutto non c'è più spazio perché venga denunciata la corruzione, eccetera. Probabilmente eh, se, se le cose fossero andate ancora di più, come vuole Monti, oggi ci troveremmo ancora eh, il, il pasticcione Conte e i suoi, i suoi scudieri di vario tipo a gestire, probabilmente, malissimo, malissimo l'epidemia. Ricordo anche che. Eh, ci fu sempre in questo, in, questo, in questo tema, ci fu un impegno forte di personaggi come, eh, come il, l'allora segretario del PD e poi Sala che ci dissero: Le mascherine non servono, poi ci dissero di andare a fare una, un pranzo eh, dai cinesi in solidarietà con la diffamazione che, fu, che, che sarebbe stata fatta del fatto che l'epidemia veniva da lì e cose di questo tipo Cioè, è successo veramente di tutto eh, in, in, per manipolare l'opinione pubblica eh, eh, credo che, che forse Monti se lo sia dimenticato ma è possibile che, eh, che lui voglia un, uh, un mondo uh, diciamo alla grande fratello nel senso non della trasmissione televisiva ma del romanzo
1: ecco quindi come te la spieghi questa sortita di Mario Monti se dovessimo sintetizzare i motivi per cui uno che è stato pur sempre un presidente del consiglio insomma un'autorità um, um, per quanto concerne anche la comunicazione pubblica no? um, sì, Ecco, come, come ce la spieghiamo questa um,
0: Diciamo che c'è una certa insofferenza di di, di coloro che sono eh, giudicati e soprattutto si giudicano come eh, politicamente i più autorevoli, quelli che hanno le idee giuste, quelli che condannano l'odio eccetera eccetera, eh, rispetto al fatto che ci siano vo- voci senzienti, cioè detta in termini, io non, 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 non parlando specificamente di, eh, di, di Mario Monti, ma pensando all'ambiente che viene espresso, c'è una certa voglia da parte loro di, eh, di fascismo, no? eh, cioè di un linguaggio unico. Che, eh, che proibisca tutto quello che non è eh, che loro non trovano simpatico. Eh, parliamo di, una cosa, di un'altra cosa di attualità che è dubbio, di cui senza dubbio hai parlato nella, eh, nella, nelle rassegne stampa di oggi, di ieri, eccetera, questa decisione della eh, Comunità Europea di, della, della Commissione Europea di proibire. Eh, il Natale, di parlare di vacanze, eh, di vacanze natalizie eh, perché il Natale non è inclusivo e poi una certa antipatia che hanno espresso non so in che termini nei confronti di coloro che si chiamano eh, Maria e Giuseppe, cose di questo tipo. Eh, fa parte dello stesso modo di, eh, di pensare, cioè fa parte della. Eh, di di un tentativo di cancellare tutto ciò eh, che non eh, rientra negli schemi eh, predefiniti di interpretazione della realtà peccato che e poi non sono quelli che fanno le vacanze di Natale, fanno l'albero, il presepe, cosa che io non faccio, perché sono ebreo, quindi non c'entra niente con me. Non sono loro a, a fare il terrorismo, no? non sono loro ad ammazzare eh, la gente, ma eh, c'è cioè invece c'è un tentativo di, eh, di cancellare le, le, le identità scomode che, che sostanzialmente è una nuova forma di... Eh, di fascismo. Questa cosa è largamente appoggiata dagli ambienti ben pensanti di cui Mario Monti fa parte, insisto, non voglio dire che lui eh, la la pensi così, però è un modo di pensare sempre più diffuso, noi abbiamo la verità che è buona e che è bella eh, tutti quelli che non, che non la pensano come noi devono stare zitti e subire la verità, la verità ufficiale. Ricordo anche quello di cui abbiamo parlato la, volta sc- la, la, la puntata scorsa, scorsa: cioè che Facebook e Twitter hanno sostanzialmente impedito eh, che si esprimessero opinioni eh, favorevoli a quel ragazzo americano che eh, pressato da, da manifestanti violenti ha sparato. Eh, ammazzandone due purtroppo ehm, e che è stato assolto per, per aver agito in condizione di legittima difesa e che invece era stato eh, condannato a priori da chi sa- ne sapeva di più cioè dalle da direzioni di Facebook e di Twitter che sono coerenti a questo mondo eh, come dire, mainstream a questo, a questo mondo eh, illuminato
1: Però eh, non so se mi sbaglio e poi andiamo direttamente però all'altro argomento perché ehm, l'altro argomento di cui vorremmo parlare è pure molto interessante e rilevante, quello della comunicazione no vax e no green pass. Però prima di questo io volevo chiederti un'altra puntualizzazione, un tuo parere professore, anche sulla reazione. Che hanno avuto i giornalisti, ce n'erano non pochi, dal, presi, dal, dal um, direttore dell'Espresso, a Concita De Gregorio, eccetera, eccetera, che erano in studio davanti a Mario Monti. Quando Mario Monti ha proposto il dosaggio governativo dell'informazione no? su base sanitaria, diciamo, delle autorità sanitaria e quindi una limitazione della libertà. Ora, mh, qualche tempo fa, forse, questa sortita sarebbe stata commentata con maggior disappunto. Lì il disappunto non c'era proprio. C'era quasi, come dire, una una minima sorpresa, ma insomma una adesione sostanzialmente a una linea di pensiero che dice siccome abbiamo sperimentato limitazioni di libertà, va bene anche questa. Che diciamo, per per quanto diciamo ormai siamo condizionati tutti quanti, però mi ha impressionato vedere giornalisti che non hanno eccepito praticamente in nulla rispetto a quello che ha detto Monti, no?
0: La domanda è che giornalisti erano? Lei ha appena detto tu, il direttore di, eh, di, dell'Espresso, Gruppo, gruppo Repubblica, le, le parte estremista del gruppo Repubblica, con Concitere Gregorio, ex direttore dell'unità, eh, eh, eccetera. E, e anche lei di, di, quella, di quella parte politica lì, di quella testata lì. Molto probabilmente se ce ne fosse stato ci fosse stato lì, non lo so, Feltri, per dirne uno qualunque, non sarebbe stato zitto. Cioè, eh, questo riconferma quello che dicevo un attimo fa, cioè c'è una eh, sostanziale mh, solidarietà da parte di, eh, un, de, mh, di ambienti giornalistici, ambienti intellettuali, sono sicuro che, ta- che eh, non lo so, Saviano, eccetera, sarebbero state felicissime a questa cosa. Eh, ambiente, non parliamo poi di, eh, di Monio Vadia o di, di Gerlerner, che avrebbero aderito, in, eh, Travaglio, che avrebbero aderito anch'essi a eh, eh, Totocorde. Eh, c'è una solidarietà da parte di un certo ambiente che pensa, per citare uno slogan, degli anni, degli anni 20, socialismo barbarie. No, noi siamo quelli eh, che, <ride> eh, che il cent- eh, diciamo progressismo barbarie in questo caso qui, che noi siamo quelli che hanno la verità in tasca, che sanno come fare le cose e gli altri che sono i. Mh, eh, che, 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 no, che, che non sono d'accordo con noi, non sono d'accordo perché sono dei malandrini, perché sono, o perché sono completamente idioti, alcolizzati, eccetera, o perché sono fascisti, o perché sono dei, dei teppisti e, e dei criminali. Questo è quello che sinceramente pensano, eh, pensano questi signori, che quindi non protestano affatto a sentire un uh, autorevole esponente intellettuale e politico eh, di, di quel mondo esprimere, esprimere queste idee, perché sarebbero più contenti a suo tempo, quando ci fu la Brexit, fu eletto Trump, eccetera, eccetera. Eh, questi dicevano che bisogna, eh, bisogna limitare il diritto di voto a quelli che... Mh, eh, che se lo meritano se lo meritano, pensando come noi cioè eh, è un riflesso condizionato molto forte
1: allora eh, fatta mh, questa introduzione diciamo così c'è un altro aspetto professore della comunicazione di questo periodo che ha preso forza mano a mano che sono passati i mesi dopo l'inizio insomma febbraio marzo del, del 2020 di questa epoca pandemica diciamo così di questo periodo pandemico con ehm, l'approfondirsi delle decisioni di governo e col protrarsi diciamo, di questo periodo di pandemia ha preso forza anche il modello comunicativo, o comunque la comunicazione e l'azione diciamo così, della cosiddetta galassia. Se è riconducibile ad Unum non lo so. Comunque, eh, il mondo cosiddetto Novax e No Green Pass, da ultimo, perché lo strumento del Green Pass è stata l'ultima introduzione in termini di tempo da parte delle autorità governative, no? post Conte, diciamo così. Uh, quindi con Mario Draghi. Uh, è, è possibile secondo te, professore, trovare delle, delle linee comuni per uh, analizzare, definire, interpretare la comunicazione no Vax e no Green Pass? E poi sono due cose diverse, secondo te? Perché molti dicono io non sono no Vax, sono no Green Pass, e sono due cose molto distinte, e c'è chi tiene a distinguere nettamente le due posizioni, no?
0: Certo. Ma eh, l'analisi della comunicazione politica eh, eh, va fatta in termini collettivi, non va fatta in termini personali. Allora, in termini collettivi è abbastanza chiaro che c'è un movimento, eh, è un movimento che, per dirla con con Alberoni, è allo stato nascente, cioè è molto disordinato, è molto molto tumultuoso, eh, nettamente minoritario, eh, ma è in qualche modo movimento, in qualche modo si riconosce e eh, si, si appoggia, e in questo momento è il movimento più attivo: no? cioè, sono quelli che si espongono di più, eh, che vanno in piazza, che magari eh, rischiando degli, degli arresti e delle cose così che sono attivissimi in rete, e sono una piccola minoranza, perché stiamo parlando di cifre intorno al 10% diciamo della, eh, del, dell'opinione, fra il 10 e il 15%, e però se uno mh, eh, guarda, guarda la rete sembrano quasi maggioranza, cioè sono eh, sembrano maggioranza o ciascuno intervenendo non solo con i, con i cosiddetti memi, cioè con i, con i contenuti diciamo riproducibili prefabbricati, ma anche con interventi personali, eh, parlando, eccetera. Quindi c'è un fortissimo grado di eh, mobilitazione e di militanza eh, che dà fare invidia ai veri... Eh, i movimenti politici diciamo che hanno forma di di partito, eh, come anche la Lega, ma non non parliamo poi del PD. In qualche modo il tipo di eh, attività e di di autoriconoscimento e di rabbia che uno individua in queste... in queste persone, nella comunicazione che passa, nel modo in cui passa eh, somiglia un po' a quello che era ehm, che erano i 5 stelle diciamo eh, 6-7 anni fa quando quando c'è stata l'esplosione che era anche in un'altra caratteristica fondamentale che era quella quella della negatività cioè dell'opposizione del pensare che gli altri siano eh, anche in questo caso siano corrotti, cretini ehm, ehm, in qualche modo ehm, sotto al soldo delle, delle multinazionali eccetera. i 5 Stelle esplosero quando eh, Grillo si inventò eh, genialmente ma in maniera estremamente distruttiva una cosa che si chiamava Vaffa Dei che l'idea stessa di una cosa del genere sarebbe, eh, è, molto, è molto strana, ehm, sembrerebbe assolutamente suicida e però invece ebbe una un grandissimo eh, successo e, mh, eh, e in qualche modo resta nel, nell'anima di protesta di quel gruppo eh, che, che, che adesso è cancellata da strati di di bianco ma insomma sotto c'è questa cosa qui e eh, anche in questo caso noi abbiamo una eh, componente soprattutto negativa soprattutto polemica, soprattutto di opposizione diciamo eh, di ribellismo molto molto duro che però eh, proprio perché è fatto così eh, impegna chi, chi ci crede ha una forma di, eh, di comunicazione molto attiva, no? le manifestazioni sono comunicazione. Questo lo è abbastanza evidente, lo, lo sappiamo: sono fatte per produrre echi di stampa, per eh, richiamare eh, gli, chi, chi è incerto a partecipare, eccetera. E questo lo ritroviamo appunto in tutte le, le forme di. E di, presenza, di presenza in rete. Questa cosa non è necessariamente eh, da ricondurre eh, a, un, a una direzione strategica, per usare termini eh, da, da Brigata Rossi, che non c'entra niente. Cioè, non è detto che ci sia qualcuno che eh, coordina in senso forte. Noi sappiamo che cioè, no, eh, ci sono indagini che lo dimostrano, anche indagini giornalistiche, ma anche indagini ehm, di, de, della magistratura, eccetera, che ci sono dei luoghi in cui eh, avviene il coordinamento, cioè ci sono dei canali di Telegram eh, anche abbastanza grossi, non giganteschi, ma insomma intorno alle decine migliaia di migliaia di aderenti in cui vengono diffuse parole d'ordine, scadenze e cose del genere. Però, Eh, nel movimento allo stato nascente non è necessario che ci sia qualcuno che dica dovete dire questo o quest'altro in qualche modo funziona una specie di eh, di contagio funziona un un forte effetto di riconoscimento e e di imitazione e non importa tanto poi la distinzione io sono Eh, no vax oppure no sono solo contro l'abuso che ci sarebbe nel richiedere la certificazione della vaccinazione oppure sì io sono per i vaccini ma contro questo vaccino perché questo non è un vaccino ma un'altra cosa oppure io sono per i vaccini, ma non per i bambini quello che conta è questo movimento ehm, molto, molto reattivo, molto forte di rifiuto e questa eh, volontà di mh, forte, di, di testimonianza negativa, cioè di denuncia, diciamo, che, che, lo, eh, che lo caratterizza. Questa, ecco, professore,
1: mh, sì. ti devo fermare solo per uh, pochi secondi, per circa un minuto, per la nostra sì. pausa nella metà della trasmissione. Ci risentiamo tra pochissimo.
0: Non sei ancora abbonato a RPL?
1: Ma è facilissimo, oltretutto è anche economico-democratico. e Vuoi sostenere la tua radio? Allora vai sul sito radioRPL.it, clicca su Sostienici e poi Abbonati.
0: Più facile di così? Un saluto dalla vostra Movies Angel Elena
1: Orlandi. Eccoci qua di nuovo, di nuovo in onda, stavi dicendo professore che una caratteristica fondamentale in questa comunicazione, diciamo, Novax esiste, no? ed è eh, a prescindere dalle sue specifiche poi evoluzioni e precisazioni e argomentazioni. No? Ecco, mi viene da dire, ma eh, c'è anche una ragione per la quale secondo te ha preso forza questo movimento, eh, una ragione profonda, diciamo, al di là... Mh, della, dell'obiezione sui singoli aspetti è declinata in vario modo, come dicevi tu prima. Ma questo è il frutto anche di una, torniamo all'inizio, di una errata comunicazione? Per Mario Monti era troppo democratica la comunicazione? Eh, ecco, al contrario mi viene da dire, forse lo è stata troppo poco, o comunque troppo poco convincente, poco scientifica, poco improntata a, a una capacità di, di, di informare e quindi anche di convincere autenticamente?
0: Ma, eh, io mh, mh, Secondo me bisogna, nell'analizzare questo fenomeno, bisogna tener conto che siamo di fronte a fatti globali. Eh, siamo di fronte a, una, a un'epidemia che, che è globale, che è una pandemia. Siamo di fronte a risposte più o meno omogenee, con eh, variazioni nel tempo, Variazioni piccole delle norme, o meno piccole, che poi vengono riprese, eccetera, ma sostanzialmente eh, simili in tutto tutto il mondo, almeno in tutto il mondo eh, democratico e e avanzato. Mentre, eh, eh, per esempio, si, si fanno queste discussioni in Italia. Eh, l'altro giorno si è votato in Svizzera eh, proprio su questi temi, e la posizione, eh, diciamo, Novax, eccetera, eccetera, ha perso clamorosamente un referendum. E forse questo eh, li, eh, fermerà, un, fermerà questi, questi sviluppi, però. Eh, nei giorni scorsi nella settimana scorsa ci sono state manifestazioni violentissime in Olanda con la polizia che ha sparato eh, proprio sparato per i triveri, ci sono state manifestazioni anche molto dure in Belgio contro, eh, che sono arrivate fino a sotto la sede della comunità europea ci sono stati scontri in Germania per dire eh, epi- alcuni episodi di questo tipo e le, eh, le, le varie comunicazioni che si sono fatte, esattamente come le varie normative che si sono assunte, hanno avuto molte varianti, per usare un termine che, che, oggi, che oggi va di moda, cioè sono state fatte in maniera, in maniera molto diversa. Eh, non è cambiato granché da questo punto di vista, cioè continua ad esserci eh, un, un numero. Piuttosto limitato di eh, comunque minoritario diciamo di eh, persone che resistono alla eh, richiesta di vaccinarsi e di dimostrare che lo lo si è fatto, Eh, quello che dicono i sondaggi è che questo rifiuto eh, è in parte dovuto a ideologie naturistiche per cui la natura sarebbe sempre buona e l'opera umana sarebbe sempre cattiva, in particolare la chimica sarebbe cattivissima e dentro la chimica la eh, farmaceutica, cioè la preparazione delle delle medicine sarebbe ancora peggio, per cui eh, è meglio curarsi con con le erbe oppure con cose francamente... eh, Eh, senza senza effetto, come l'omiopatia, cose di questo tipo, invece che con queste cose artificiali. questa è una specie di religione, eh, per cui richiamo anche all'ultimo libro di di Giulio Miotti sulla religione verde. In qualche modo c'è una connessione con con alcune cose diciamo alla Greta, tanto per, per intendersi. Questo è un pezzo, un altro pezzo è che è molto sviluppata in Italia, è il ribellismo endemico, la nostra, come dire, anarchia un po' selvaggia, eccetera, eh, che però non c'è nel nord. Un'altra cosa è la diffidenza nei confronti del governo, delle autorità del, e poi del mercato, delle multinazionali eh, e, e così via. L'idea un po' bizzarra eh, che se... Eh, le industrie farmaceutiche ci guadagnano, allora ci imbrogliano, eh, cosa che, che se, si, se fosse applicata a tutta la medicina eh, ci riporterebbe alle condizioni di non so, 200 anni fa, quando eh, si moriva eh, in maniera 10 eh, volte più velocemente, 10 volte peggio di come accade oggi. Eh, tutto questo complesso di cose frullato e congiunto al fastidio eh, che evidentemente provoca una situazione di emergenza eh, che che continua eh, in qualche modo dà sostanza a a queste posizioni. Però voglio Voglio fare un altro paragone nel tempo, questa volta oltre che nello spazio. Sì. Eh, lo, lo stesso tipo di fenomeni, lo stesso tipo di negati, negazionismo, lo stesso tipo di ehm, diciamo, eh, idea che basta eh, comportarsi bene oppure essere, ehm, eh, essere attenti eccetera, e si eviterà la malattia, accade con la spagnola, eh, giusto un secolo fa, Che devastò tutto tutto il mondo, che era un'influenza molto diversa da quella dal coronavirus, e e anche lì ci furono fenomeni in cui la gente rifiutava eh, l'isolamento, eccetera, eccetera. Faceva piuttosto processioni religiose, eh, feste strane, eh, riti più o meno naturistici, orgiastici, eccetera, per cercare di. Mangiava delle cose strane per cercare di di evitare eh, di prendere la medicina cattiva. Anche Pinocchio non vuole bere la medicina amara e preferisce fare delle altre cose. L'impressione è un po' questa.
1: Ecco, cosa c'è allora di nuovo, eh, invece tipicamente nuovo secondo te in queste manifestazioni, professore?
0: Ma eh, diciamo che tutta, intanto tutta questa cosa, dal nostro punto di vista, ha molto spiazzato la politica e la sua comunicazione. No? Cioè, è chiaro che eh, poi le reazioni sono sia della, della destra che, che guarda queste cose con eh, del centro-destra, che guarda queste cose con più indulgenza, sia del centro-sinistra, sono eh, un po' lente, fredde e incapaci di. Eh, o di cogliere le motività, di raccogliere le motività di, di queste reazioni, oppure di contrastarle in maniera adulta, dicendo eh, è sbagliato, eccetera. Eh, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che, reazione, che, che la, la rete e la globalizzazione hanno molto accorciato il mondo, per cui ha fatto impressione mh, la faccenda della variante Omicron. Che ha avuto reazioni simili in tutto il mondo, tutti stanno chiudendo gli aeroporti, eccetera, eccetera. Nel giro di pochi pochi giorni, o forse poche ore da quando quando è stata scoperta. Questa cosa rende tutto più vicino, tutto tutto più più veloce, tutto più nervoso e probabilmente eccita le, le, le reazioni. E che a loro volta si trasmettono con la stessa velocità e nervosismo eh, nei confronti, nel, attraverso, attraverso la rete. Quindi forse l'elemento nuovo in tutta questa faccenda è proprio la sostituzione di forme tradizionali di comunicazione, di tipo giornalistico, eccetera, con la velocità della rete e dei, e dei social.
1: Ecco professore, ti chiedo, l'hai accennato prima ehm, anche, quali sono secondo te gli effetti di questo tipo diciamo così, di comunicazione eh, no vax, no green pass sui diversi partiti politici, perché sembrano essere più dirompenti queste osservazioni nei partiti o comunque essere più pericolose tra virgolette per i partiti tra virgolette del centrodestra da partire dalla Lega stessa no? eh, rispetto invece a partiti più filo establishment come il partito democratico per eccellenza sì. Un fenomeno a parte sono i 5 stelle, che francamente si fa fatica a capire cosa siano in questo momento. No? E, cosa, Quindi, e cosa vogliono? Eh, e cosa vogliono. Quindi gli effetti di questo tipo di comunicazione sulla galassia 5 stelle, che poi è una galassia in via di riduzione, stando a tutti gli ultimi segnali anche elettorali o di sondaggi, insomma però in quel mondo è più difficile capire. Ecco, quali sono secondo te allora gli effetti... Eh, sul, sulle posizioni politiche dei partiti tradizionali di questo tipo di movimenti, primo. E la seconda cosa che ti volevo chiedere è se più in generale, in questo lungo periodo, ormai quasi due anni praticamente, la comunicazione in tema um, di, ma, di pandemia, di, di malattia, di rischio, di pericolo, di cure, di vaccini, eccetera, sia stata, secondo te, come è stata? Ecco, come la valuti? È stata una comunicazione sufficiente, convincente, si poteva fare di meglio, perché molti hanno anche detto, anche lo stesso Monti ha detto, insomma, voi state a parlare 15-20 ore al giorno nei talk show di questa cosa, non funziona, non va bene, non va. Ehm, e ci sarebbe poi un terzo punto, ma lo introduco dopo, perché mh, ha a che fare diciamo, con una certa legittimazione intellettuale anche delle posizioni che criticano no, le soluzioni adottate in questa pandemia da parte de- delle autorità. Allora, i primi due punti, sui partiti ah, e sulla sì. comunicazione in sé.
0: Ma, eh, sui partiti il problema è questo. Eh, quando si fa comunicazione politica, spesso si cerca di adottare una posizione sofisticata, eh, sofisticata certe volte intellettualmente, certe volte tatticamente, no? quindi con... Eh, eh, sì mai, e cose del genere però dal punto di vista della comunicazione questo tipo di eh, sofisticazione non funziona non funziona perché la gente non capisce e allora eh, si tratta di, ehm, eh, di, di comunicare con chiarezza eh, alla gente una posizione chiara no? questo è qualcosa che eh, purtroppo la, la sinistra ha fatto abbastanza, eh, abbastanza chiaramente abbastanza bene perché ha preso posizione ha deciso che eh, la, in tutto il mondo in realtà ha deciso che eh, la, non si poteva fare altrimenti che seguire le linee di mh, prevenzione che, che erano stabilite un po' dalla tradizione medica un po' anche dalle organizzazioni mediche internazionali e, e nazionali che quindi bisognava eh, attuare il eh, eh, distanziamento, l'isolamento eccetera eccetera e poi la, eh, la vaccinazione eccetera. la sinistra ha avuto forti oscillazioni iniziali perché eh, non, eh, voleva difendere la Cina eh, forse anche per via di certi rapporti che che ci sono ma poi diciamo, quando è diventato una cosa che riguardava meno la Cina e più, e più il virus è stata abbastanza chiara da questo punto di vista la, il centrodestra la destra in particolare anche la Lega ha avuto forti oscillazioni no? cioè ah, da un lato ha accettato di entrare in un governo di emergenza motivato dal dall'emergenza, dalla necessità di gestire l'epidemia e la crisi economica conseguente e, eh, e però eh, spesso si è ha cercato di differenziarsi dal governo cui, eh, cui era entrata ha fatto resistenza su certi provvedimenti eh, come appunto il Green Pass eh, salvo poi cedere, quindi sta, ha, ha lasciato Uh, capire che c'erano delle posizioni differenziate al suo interno, eccetera, e quindi ehm, è riuscita meno nei confronti del pubblico a uh, spiegare la propria posizione perché eh, delle due l'una o oh, eh, la sola strada è quella di eh, combattere il virus con i eh, vaccini, e se, vac- se dove i vaccini non bastano con forme di. Diciamo, isolamento sociale di distanziazione che che rendono difficile la trasmissione, oppure non è così, bisogna allora indicare un'altra strada, e e cercare di di perseguirla. Non si può essere un po' eh, incinti, e non si può essere un po' contro. eh, Diciamo contro l'emergenza in quei termini questa è la, è, la, è la critica che faccio io che mi sento di fare io alla posizione eh, della, della Lega e in qualche modo, a, a modo in maniera un po' diversa perché dall'opposizione anche di, di, Fratelli, di Fratelli d'Italia o cioè, oh, questa è un'emergenza autentica che va gestita eh, con i, i mezzi più ehm, più forti che in qualche modo ci eh, consegna eh, il sapere medico, la la scienza, eccetera, oppure non lo è, allora se non lo è l'opposizione deve essere, non si può stare al governo, l'opposizione deve essere altra, eccetera. Invece eh, c'è questa, diciamo, Molto probabilmente volontaria ambiguità che però a me sembra comunicativamente debole, non, non facilmente comprensibile dal, dagli, dagli elettori. Quindi questo è un grande, è un grande problema eh, che secondo me non, non si è presa cura di spiegare alla, alla gente, agli elettori, quello che è evidente dalle tavole statistiche, cioè che c'è una correlazione inversa molto forte fra numero di, eh, di vaccinati e quantità di, eh, di morti no? eh, se non proprio di, di malati è, ci sono delle, eh, delle tabelle che mostrano queste cose degli istogrammi che mostrano queste cose che sono chiarissime in tutti i paesi europei dove i vaccinati sono molto pochi come in Bulgaria, eccetera, i morti sono tanti dove i vaccinati sono tanti eh, i malati oscillano ma i morti sono molto meno questa è una cosa che forse andava spiegata dicendo «Va bene, bisogna accettare eh, delle, delle misure antipatiche di emergenza». Però questo è successo poco e eh, male. Eh, seconda, seconda domanda, se non hai sì. obiezione a quello che ho detto. Sì. Eh, la comunicazione. Eh, la comunicazione è stata estremamente confusa, eh, estremamente rumorosa. Molto vasta. Credo che oggi sul Corriere ci siano non so, tipo 12 pagine sul, eh, sul Covid. Quindi, una quantità, una quantità enorme. In questa eh, ne, nella, nella confusione ci si sono messi anche quelli che hanno cercato diciamo delle eh, affermazioni personali facendo eh, o proclamandosi virologi, eccetera, da una parte e dall'altra. Quindi c'è stata una grande cacofonia. Eh, forse inevitabile visto visto l'importanza dell'argomento che è stato aumentato ulteriormente dalla rete dove eh, appunto c'è stato soprattutto un attivismo un attivismo Novax eh, eh, non eh, credo che che, che che si sia fatto abbastanza poco sforzo per chiarire e continuare a chiarire i fondamentali di questa crisi, cioè quali sono, le, quali sono i, dati, i dati, i numeri, le, le cose che si sanno e che sono, che sono incontestabili. Non c'è stata una capacità di comunicare, secondo me, in maniera semplice ed efficace eh, la, la situazione ci si è un po' persi in, in una comunicazione molto emotiva, molto quotidiana, eh, molto mh, inevitabilmente allarmistica, ma eh, poco, mh, eh, po- poco chiara. Ecco, ecco, e nel
1: contempo, forse anche schiacciata sulle esigenze governative spicciole, no? questo ha dato forse anche fiato all'opposizione alle misure, al pensiero dominante così definito, eccetera. No? Perché tutto questo si è accompagnato insomma, a un'eccessiva come dire, condiscendenza verso le, le misure amministrative, governative.
0: Sì, beh, lì c'è stata una scelta che è stata molto, molto italiana, eh, che è nata in realtà col, col governo Conte di eh, scegliere le strade n- non di non eh, come dire legali <ride> e quindi democratiche, ma che non valorizzavano la, il, la partecipazione democratica. Cioè di scegliere di gestire questa cosa in via amministrativa. Eh, secretando verbali, facendo eh, provvedimenti del Presidente del Consiglio anche il, eh, del Consiglio dei Ministri, eccetera. Cioè, cerche, è stato Conte che ha, che, ha, che ha inventato questo modo di, di gestire le cose, che na, naturalmente poi eh, lascia sospetti di, eh, di vario tipo. E, mh, e pur essendo Draghi, molto più credibile di Conte. Eh, non, non si è riusciti a riportare il processo di decisione dove la democrazia richiede che sia, cioè nelle istituzioni rappresentative. Cioè, il caso della Svizzera che citavo prima, che ha fatto molto, eh, molto semplicemente un referendum sul, eh, sul Green Pass. Sì. Eh, eh, secondo me è esemplare perché dato che hanno votato il 62% ha votato in una certa maniera, intanto ho costretto costretto a spiegare, a comunicare, eccetera, e poi toglie la, eh, toglie la discussione. Allora, io credo che, eh, che, che andasse stabilito un obbligo vaccinale con le debite eccezioni eh, per legge in Parlamento. Cioè che,
1: Era tutto eh, più limpido in quel modo, no? Certamente, sì, sì, tutto, lo, più,
0: tutto lo più chiaro eh, eh, Allora. Mh, Invece abbiamo una una cultura che che fa parte del del nostro Stato di burocratizzazione generale, di di, di decreti pieni di commi, confusi e cose del genere. Eh, La cultura dell'avvocato Azzecca Carbugli di, eh, di Manzoni che è stata dominante anche anche in questo caso. Capisco che c'era bisogno di muoversi, certe volte le mosse sono state fatte come nei banchi da scuola, che ricordavo prima, non sono state più felici, ma ma sarebbe stato molto meglio eh, far prendere le le decisioni fondamentali in Parlamento, anche perché questo avrebbe costretto i, i partiti a a prendere posizione chiaramente e uscire da, da ambiguità. Mm.
1: Che poi è quello che sostanzialmente dice anche una personalità come Massimo Cacciari, no? che pure mm. abbiamo intervistato e sentito anche qui a sì. RPL, e mh, dice Cacciari sostanzialmente sarebbe stato più trasparente, chiaro e, e anche democratico tra virgolette, un, mettere ai voti un obbligo vaccinale, come prevede la Costituzione peraltro. No? Um, a questo proposito però io ti voglio chiedere qualcosa, ho citato Cacciari non a caso, a proposito di quella schiera diciamo di personalità autorevoli della cultura, della, dell'accademia, dell'università come il professor Cacciari, ma anche come il professor Barbero piuttosto che il giurista, il professor Agamben. di diritto Ugo Mattei, il professor Agamben eh, o ancora um, coloro che si sono trovati all'International University College di Torino qualche settimana fa, no? e, um, che hanno dato vita ad un convegno dal titolo Le politiche pandemiche, dove si pone l'accento sulla questione in particolare Dello strumento del Green Pass come strumento, lo ha detto chiaramente Cacciari, di controllo e di sorveglianza permanente e sempre più pervasivo. Lo stato d'emergenza non finirà e questo Green Pass diciamo diventa appunto uno strumento permanente di controllo e di sorveglianza antidemocratico sostanzialmente dice Cacciari. Ecco, lo stesso per quanto riguarda Frecciere, un altro grande uomo di comunicazione, personalità certamente non ascrivibile diciamo, al movimentismo di destra, no? per così dire. Eh, no, no, ma tutto, tutto, quale, questo, tutto questo ha chiamato anche esplicitamente quel famoso testo, tu l'avrai letto: Covid-19: il grande reset di Klaus Schwab e di Thierry Maleret. Klaus Schwab è il presidente del World Economic Forum no? e sulla scorta di questo testo, di questo scritto, dice per esempio Frecero, ma lì si trova quello che Cacciari paventa come un pericolo, cioè la teorizzazione dell'utilizzo della pandemia come strumento per resettare il grande reset, le istituzioni, il mondo, la globalità. Ecco tu. Come, come la vedi? Diciamo, come, cosa ne allora, pensi di, queste, di questo filone, anche supportato da intellettuali importanti, famosi, all, reputati?
0: Allora, allora, io con 100 colleghi, 99 in realtà, tutti assieme, ho firmato un manifesto per dire che Agamben e, e, e Cacciari non ci rappresentano, non sono filosofi, sono in questa cosa, sono dei pasticcioni ideologici. Tutta questa storia che che hanno fatto è un orribile pasticcio eh, ideologico eh, che ha eh, sotto l'idea di un complottismo eh, capitalistico eh, antidemocratico eh, o poi contro la democrazia che intendono loro, che è puro estremismo di sinistra. Mattei di che citavi prima sì. è stato candidato a sindaco a Torino per Rifondazione Comunista e quella sì. galassia lì. Eh, Cacciari è uno a sinistra del, del PD, Agamben è, dopo Negri è diventato il punto di riferimento dell'estremismo, eh, dell'estremismo di sinistra, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè È tutta gente che crede che, la, eh, che il capitalismo sia. Il diavolo che, quel, che la democrazia come la intendiamo noi, cioè quella con le elezioni, eccetera, sia una truffa, sia quella che Lenin chiamava democrazia eh, formale, mentre la democrazia sostanziale è quella in cui si fa la, eh, la rivoluzione. Sono quelli che pensano che ci sia una specie di mostro che circola nel mondo che si chiama neo, eh, neoliberalismo, eccetera, eh, sono dei. Eh, pasticcioni ideologici eh, che fra l'altro si permettono spesso di sentenziare su cose di cui non capiscono assolutamente niente e cioè eh, la scienza, la matematica la, la biologia, la, la medicina eccetera eh, trovo che, eh, che mentre eh, si può rispettare la diciamo, paura del gnotto di alcuni semplici eh, eh, anti-Novax, eccetera, eccetera, non è degno di rispetto eh, l'atteggiamento di questi, eh, questi professoroni. Insomma, tu lo
1: trovi viziato da ideologismo.
0: Lo Mystico. trovo peggio che viziato all'ideologismo, trovo un modo per rilanciare delle tesi vecchie,
1: sconfitte sbagliate
0: dalla e sconfitte dalla storia, Insomma. e che, che, che bisogna guardare con molta diffidenza il carattere rosso-bruno, perché questa <ride> è la cosa di queste... Eh, di queste posizioni no? la convergenza è una di Forza Nuova è, e di Agamben
1: è, è infatti è molto stimolante questo tuo punto di vista perché per solito posizioni come queste vengono dipinte come eh, tra virgolette libertarie no? tese a difendere la libertà tu dici il contrario
0: Sì, beh, no, che, direi che bisognerebbe essere sospettosi eh, del fatto che quando vadano a gridare contro il fascismo del governo e, e per la libertà Roberto Fiore quelli di Forza Nuova e, e, e altri del genere. Cioè, trovo che, eh, che sia una eh, unione di opposti estremismi in, in, eh, in nome del rifiuto della scienza empirica che, che, che è fallibile, ma insomma, è scienza e della eh, democrazia, nel senso di funzionamento ordinato di istituzioni rappresentative. No, trovo eh, veramente inaccettabile che eh, Agamben parli di, <ride> parli di golpe a proposito di un governo eh, che è, regolarmente, è stato regolarmente nominato, votato dal Parlamento. eccetera. Cioè, trovo che tutto, eh, tutto questo sia demagogia di basso, di basso livello culturale, intellettuale, politico e comunicativo.
1: Beh, molto chiaro e anche molto devo dire, stimolante il tuo punto di vista, professore. Perché ehm, appunto per solito queste posizioni vengono appunto dipinte come posizioni a difesa della democrazia no? della costituzione, della nostra bellissima e ineguagliabile costituzione. Eh, tu per chiudere la nostra conversazione, perché sono passati, vedo già 55 minuti, mh, l'ultima questione: tu non, no, non cogli adesso cacciari a gambe a parte e ideologie di sinistra parte, non ti preoccupa un po' però il fatto che l'emergenza possa essere utilizzata in chiave tra virgolette antidemocratica? Ci siamo eh, siamo capiti, lo dico perché eh, ci siamo capiti per farla Ci ci, ci,
0: ci siamo capiti, però eh, è come quelli che dicono il Green Pass serve per avere dei dati su di me e lo scrivono su Facebook su cui dicono tutto, cioè, eh, che-, che ha tutti i tuoi dati che- cioè, è-, è totalmente idiota se mi consenti questa espressione forte sì, cioè, sì. Eh, eh, le- le- sono quelli, cioè, come quelli che pensano che davvero ci, ci iniettino i-, i microchip per sapere dove siamo se vuoi sapere dove sei stato in tutti i posti eccetera prendi Google sì,
1: esatto. chiedilo
0: a Google che lo-, che lo sa eccetera <ride> e-, e così via e quanto alla alla democrazia ci sono tanti pericoli, tante cose in particolare secondo me nella gestione del sistema eh, dell'informazione di cui parliamo tutte le settimane eh, non si vede perché un eh, governo che ha una forte maggioranza in Parlamento, continuamente verificata eccetera, a cui fra l'altro ha deciso di aderire anche la Lega, debba essere la, 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 la morte della democrazia quando tutti i meccanismi democratici sono ancora in azione. Solo perché quello che fa non piace ad alcuni.
1: Allora, professore, il tempo è super tiranno, siamo al termine della nostra conversazione, credo che abbiamo messo molteplici spunti che daranno luogo ad altre discussioni, non so se settimana prossima riusciremo a essere in diretta, forse no, ma in ogni caso riprenderemo tutti questi argomenti. Intanto grazie mille al professor Ugo Volli, grazie professore.
0: Grazie direttore, grazie ai nostri ascoltatori. Avete ascoltato Mordi Media.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.